0: Asa Victoriei cu Marcel Bartic la Europa IVM. Dragi prieteni, vă salut și vă spun, bine v-am regăsit în piața Victoriei, aici la Europa FM. Nu știu cum, dar iar s-a făcut marți, deci vorbim despre ce se mai întâmplă prin școlile din România. Mă rog, sper să nu se nimerească să fie unul din alea trei ceasuri rele, despre care se tot vorbește. Suntem, iată, la sfârșitul anului școlar și suntem într-o perioadă în care e mare agitație în școală, pentru că, în fine, acum se încheie mediile, ne ocupăm de completarea catalogelor, deși trebuie să știți că oficial anul școlar nu se încheie acum, se încheie E undeva la sfârșitul lunii august uh, Mai avem de treabă până atunci Mai avem examenele de la uh, evaluarea națională Bacalaureat uh, bat de la ușă și examenul de titularizare Am așa o senzație că o să, o să avem mult de uh, discutat și atunci Și mă rog, aici sper să nu fie cazul Mai sunt examenele de corigență undeva pe la jumătatea lui august Și uh, sesiunea de toamnă Bacalaureatului Acum, sigur, uh, e agitație într-adevăr Dar... Uh, Uh, cred că pentru cei mai mulți dintre ele, dintre părinți, un moment palpitant un moment pe care îl trăiesc așa uh, destul de intens Și tocmai de aia uh, aș vrea să vă propun în seara asta, uh, hai să dăm și noi o notă învățământului românesc, nu? Pentru că suntem, iată, la finalul unui an care a fost orice numai liniștit, nu? A, am avut subiecte din plin pe uh, zona asta educației și m-aș bucura tare mult să vedem... Uh, Care ar fi nota, care ar fi impresiile, care ar fi concluziile la finalul acestui an școlar? Sigur că asta presupune din partea noastră reflexul ăsta de a a oferi și de a primi feedback. Lucru destul de sensibil să să recunoaștem în învățământul românesc. Nu știu cât avem noi reflexul ăsta de a primi un feedback onest, corect, cinstit. Ne plac mai mult discursurile alea în care ne laudă toată lumea, în care totul e bine, totul e minunat. Nu pot să să nu vă spun că în fișa mea de evaluare trebuie să fie totul perfect, excepțional, uh, extraordinar, dar poate că poate ar trebui, uite, măcar acum, măcar în seara asta, să, să ne oferim răgazul unei discuții oneste, sincere, cu ce a mers, cu ce n-a mers și care este lecția cu care plecăm mai departe în urma acestui uh, an școlar. Vă propun așadar o privire retrospectivă asupra lucrurilor uh, care au mers mai bine sau mai puțin bine în sealele de clasă, care sunt concluziile uh, în urma acestui an școlar. și sigur că n-am să fac acest lucru uh, singur cu atât mai mult cu cât, iată, una dintre concluzii, cred că s-a desprins aproape singură, citeam zilele trecute, că sunt aproape 40.000 de absolvenți de liceu, care nu s-au înscris la Bacalaureat. Nici nu trebuie să mai facem cine știe ce analize aici, pentru că, iată, deja vedem un efect al acestui uh, an școlar. Acum, cât, uh, cât a contat contextul pandemic, uh, cât sunt, de fapt, cauze sistemice ale uh, educației din România, asta urmează să aflăm în această seară, uh, alături de invitații mei, doamna uh, Constantinescu, reprezentanta Federației Națională a Părinților. Vă salut, doamna, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Bună
1: seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Și îi avem alături de noi uh, prin Skype și pe uh, Ariana Dudună, o mai veche prietenă a emisiunii noastre de la Asociația Elevilor din Constanța. Uh, bună seara, Ariana, ne auzi, ne vezi?
2: Bună seara, mulțumesc pentru
0: invitație. Uh, mulțumim și noi. Și îl avem alături și pe domnul profesor Sorin Haiduc, director uh, al Colegiului Preparandia din Arad. Vă salut, domnule director. Mulțumesc mult pentru bună
3: prezență. Bună seara, mulțumesc.
0: Uh, în regulă. Uh, Hai să să vedem care au fost principalele principalele, provocări, principalele dificultăți pe care le-au sesizat părinții în acest an școlar, doamna Constantinescu.
1: Cred că cel mai mult ne-a afectat schimbarea structurii anului școlar. În momentul în care o vacanță s-a scurtat, una a apărut peste noapte pe nepusă masă și în final... Au rezultat două semestre dezechilibrate, cu un al doilea semestru care a fost așa în galop, cu foarte multe evaluări spre final și cu copii care acum, la finalul anului școlar, sunt extrem de obosiți și abia așteaptă vacanța. Sper că nu la fel se simt și cei Care de astăzi au intrat în examene Pentru că astăzi, au, de fapt de ieri adev- Au început probele de competențe În cadrul examenului de bacalaurat Deci deja suntem în plină a examenelor naționale
0: Da, Dacă da, tot uh, amintim De uh, elevii care uh, au intrat În bacalaureat, uh, cum vă explicați? Uh, e, e, e o cifră imensă 30-40 de mii De, de absolvenți, am văzut în mai multe surse e... Dar totuși sunt foarte mulți e,
1: Sunt foarte mulți, e o cifră imensă. Însă, cred că e unic, nu cred că am mai avut până acum de a face cu astfel de cifră. Eu sper, n-am informațiile necesare, că nu vorbim de 40.000 de absolvenți, ci vorbim de 40.000 de elevi care, de la începutul clasei a 12-a, respectiv a 13-a și până acum, s-au pierdut undeva pe drum. Adică sper că nu vorbim efectiv de 40.000 de elevi care au încheiat clasa a 12-a sau a 13-a și au ales să nu se înscrie pentru probele din cadrul examenului de bacalaureat.
0: Dar care ar fi motivele? Ministrul Câmpeanu afirmat zilele trecute că, mă rog, principala cauză pe care au identificat-o cei de la minister ar fi contextul pandemic.
1: Clar, contextul pandemic are un efect major, dar nu cred că este singurul. Din punctul meu de vedere ca părinte și din ceea ce observ de niște ani buni în sistem, Cred că cauzele sunt multiple. Și încep de la situații familiare ale copiilor, imposibilitatea uneori de a se întreține și de a continua studiile și să renunțe, să-și ia joburi mult mai devreme decât ar trebui. vorbim de nepăsare pentru că se întâmplă și lucrul ăsta, copiii la un moment dat să nu se mai regăsească în sistemul de învățământ și să pur și simplu să nu le mai să, să aleagă să nu mai continue, efectiv, fără nicio altă explicație majoră, nu mai vreau și mă retrag. Probabil vorbim și de copii care nu au reușit să termine cu bine clasa 12, adică ori sunt undeva în situații de corijențe, repetenție, poate și exmatriculați, sigur avem de-a face și cu genul acesta de elevi deci probabil că sunt multiple cauze și sper că nu vorbim, repet, de 40.000 de absolvenți care au ales să nu susțină examenul de bacalaurat. Pe lângă toate aceste lucruri sunt foarte mulți elevi pentru care examenul de bacalaurat nu mai are însemnătate nu consideră că le mai folosește la nimic vedem și în piața muncii că sunt foarte mulți antreprenori pe care nu-i interesează ce scrie în diploma aceea sau dacă ai diplomația de bacalaurat, și competențele pe care le are viitorul angajat și atunci unii dintre ei consideră că nu mai au nevoie de acest examen așa zis al maturității.
0: E foarte grav dacă este așa, pentru că ne arată este, lucrul ăsta este un indicator al faptului că învățământul românesc este rupt cu totul de ceea ce înseamnă realitatea de pe piața forței de muncă. Ariana, cum să văd lucrurile astea din perspectiva elevilor? E, e, a, a fost doar pandemia cauza principală sau tu ai identificat și altele?
2: Aici nu putem să face altceva la astfel de întrebări decât să speculăm. Singura metodă să găsim un răspuns real este prin cercetări făcute de specialiști în care se implice eventual și Ministerul Educației. Însă, după cum vedem în general, Ministerul Educației nu îi place neapărat să facă astfel de analize pornind de la firul și de la realitatea din teren. În acest context, consider că pandemia nu este neapărat o cauză directă. Nu putem spune că faptul că există un virus a determinat prin cauzalitate directă că absolveți nu s-au mai inscris la bacalaureat. Nu. Pandemia a fost mai degrabă un pretext, un context care a generat sau a alimentat diferite cauze, diferite fenomene care deja existau și influențau o prezență redusă la bacalaureat. Și aici putem vorbi de la cauze de natură socială, pentru că în pandemie foarte mulți părinți și-au pierdut joburile, de la sărăcie, pentru că foarte mulți elevi nu au bani să ajungă la școală. Nu au bani să se întrețină, sunt nevoiți să se angajeze. Ace- to- toate sunt fenomene care porneau de dinainte de pandemie, dar pe care un astfel de context, într-adevăr, le-a accentuat. Mai mult, putem vorbi inclusiv de elevi care poate nici măcar nu au participat la nicio oră de curs în ultimul an. Deci anul trecut, uh, care s-a desfășurat online, să spunem, clasa 11-a nu au făcut-o absolut deloc, acum nu s-au mai înscris la bacalaureat. Deci uh, vorbim de timp morți pe care care pentru mulți elevi au reprezentat un punct cheie ce i-a determinat să recurgă la, poate chiar la abandon școlar. C- chiar dacă nu vorbim de un abandon școlar direct, doar de a nu te înscrie la examenul de bacalaureat, de multe ori, în practică, elevii care nu se înscriu la examenul de bacalaureat poate nici măcar nu s-au mai dus la școală de un an, doi ani de zile, chiar mai mult timp.
0: Ok, înțeleg uh, sau uh, încerc să-mi dau seama f- uh, cu privire la faptul că inechitatea ar fi poate una dintre uh, cauzele care au contribuit la starea asta de lucruri, pentru că, în definitiv, vorbeam de contextul pandemic, în, în ideea în care școala online nu a fost chiar accesibilă tuturor uh, copiilor, tuturor uh, elevilor, nu toți au avut acces la tehnologie, nu toți au avut conexiune la internet și, uh, în fine, deși am văzut, am văzut uh, uh, măsuri luate de Ministerul Educației și de autorități uh, în care au încercat să înlesnească accesul copiilor la, la școala online. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat peste tot. Nu știu, cred, e doar o presupunere, așa cum foarte bine spuneai mai devreme, da, care ne arată faptul că inechitatea rămâne în continuare una dintre problemele grave din sistemul nostru de învățământ. Doamna Constantinescu, voi ați intervenit.
1: Da, da, mi-am adus aminte acum, am omis o categorie și aș vrea să o rog pe Ariana să-mi confirme dacă are aceleași informații ca și mine. Se întâmplă un fenomen de niște ani. Acela că foarte multe cadre didactice îi influențează pe anumiți elevi să nu se înscrie în examenul de bacalaurat de teamă de a nu scade nivelul de promovabilitate la nivel de școală.
0: Fenomenul Brăila, dacă intuiesc bine?
1: Se zicem fenomenul Braila, dar este un fenomen uh, pe care eu, despre care eu nu cred că e o legendă, adică știu cazuri concrete și cred că Ariana știe mai multe decât mine și nu este în regulă că se întâmplă așa.
0: Te ascultă, Mariana, ai informații că uh, s-ar întâmpla așa ceva în școlile din România?
2: Da, într-adevăr, avem informații că există cazuri de acest tip, Uh, e un fenomen tragic uh, din punctul meu de vedere cel puțin nu înțeleg de ce un elev care nu poate să ia peste 5 un bacalaureat uh, deci profesorul îi spune nu te înscrie la bacalaureat că nu poți să iei peste 5 de ce acel elev poate să promoveze clasa 12-a Uh-huh. Într-adevăr, cunoștințele din clasa 12 nu sunt aceleași cu cele de la bacalaureat, la bacalaureat se studiază, uh, se testează toată materia din toți patru ani de liceu, dar nu înțeleg cum un elev care, propriu-zis, nu știe, nu poate să ia peste 5 în examenul de bacalaureat, dăm un exemplu limba română, mai ales că de foarte multe ori să iei peste 5 nu este foarte dificil, cel puțin la istorie, de exemplu, pentru că sunteți și profesori de Absolut, istorie. Absolut, confirm, exemplu. da. Există itemii logici pe care îi poți rezolva pentru a lua peste nota 5. Poate promova clasa 12. Uh, aici vorbim inclusiv de un fenomen, al, până la o, o cauză, un fenomen al notelor din burtă. Uh, pentru a avea cât mai mulți absolvenți, din nou pentru a crește, poate, prestigiul și imaginea școlii. Sau pentru a nu-ți bate capul cu corigențe, multe alte cauze. Dar, într-adevăr, acest fenomen există, este, din multe puncte de vedere, inexplicabil. Cred că este cert, nu putem vorbi de o zonă grie. este clar că nu ar trebui să existe.
0: Da, înțeleg. Domnule Sorin Haiduc, cum se văd văd situațiile astea din perspectiva profesorilor? Dumneavoastră conduceți o unitate de învățământ care are, printre altele, și obligația, responsabilitatea de a se ocupa de absolvenții claselor a -a. 12-a. cum, cum vedeți, nu știu, numărul ăsta mare de, de elevi, iată, hai să spunem, înscriși în clasa 12, dacă care nu mai apar în statisticile uh, listelor de la baccalaureat?
3: Da. Noi discutăm aici despre niște efecte. Dar orice efect pornește de la o cauză. O definiție a nebuniei care este atribuită lui Einstein spune că să faci același lucru și să te aștepți la aceleași rezultate la rezultate diferite înseamnă... Da. Acum, aș aborda lucrul din punct de vedere sistemic, pentru că trecând peste, peste efectele pandemiei, care, într-adevăr, nu sunt de neglijat, și despre aspectele sociale. Eu aș discuta despre trei lucruri importante. Primul este selecția inițială a copiilor care ajung în clasa a noua. După cum știm, o abordare care mi se pare cel puțin ciudată a unui să-i spun uh, o discriminare care, de fapt, nu este discriminare, permite tuturor elevilor, indiferent de nota pe care o iau la evaluarea națională, să accedă la clasele de liceu. Un lucru care mi se pare. Uh, când nu este în regulă. Păi și cum vedeți dumneavoastră falsă, lucrurile? Este o falsă discriminare. Până acum 10 ani sau 6 ani, 7 ani, nu mai știu exact când, accesul la liceu era condiționat de promovarea examenului de evaluare națională cu media 5. Este absolut imposibil ca să iei un copil care are, de exemplu, 3 la matematică, care poate nu stăpânește bine adunarea fracțiilor, și să-l aduci să știe să calculeze niște integrale la finalul clasei a 12-a. Este absolut imposibil. Prin urmare, un copil care nu deține abilitățile fundamentale atunci când intră în nicio... mă refer la materiile de bază, da? este absolut imposibil să promoveze bacalaureatul. Acesta este primul aspect. Al doilea este ceea ce se întâmplă pe parcursul celor patru ani. Și aici întâlnim o, o grămadă de lucruri. Evident că sunt liceele considerate bune, unde sunt copii selectați, unde uh, se lucrează foarte serios și unde, evident, rezultatele sunt pe măsură. Și ce se mai întâmplă în alte licee, și acesta este un lucru pe care trebui să-l analizeze uh, ministerul, cum se întâmplă de să pierd așa de mulți copii pe parcursul celor
0: patru ani. Cu alte cuvinte, nu vorbim doar care de sunt? cei care sunt în clasa 12-a, vorbim despre toate exact. clasele de liceu.
3: Exact. Sunt situații și Ariana a remarcat foarte bine că sunt situații în care copii sunt menținuți în, în școală în mod artificial și ei dispar în mod inexplicabil înaintea examenului de bacalaureat sau la finalul clasei a 12-a. Iar Al treilea aspect este ce se întâmplă la finalul liceului, când un fenomen într-adevăr este acesta, când copiii sunt îndrumați să nu participe la examen, ca să nu modifice în mod semnificativ procentul de promovabilitate. Iar procentul acesta de promovabilitate este un fals criteriu de, de analiză, pentru că, din punctul meu de vedere, să lucrezi cu un copil care a promovat evaluarea națională cu 4 și să-l aduci la 6 este mult mai dificil decât să lucrezi cu un copil care a luat 9 la evaluare sau a intrat la liceu cu media 9 și să-l aduci la 9 Și este un, Eu un, sunt,
0: e un indicator, da. al, uh, să-i spunem, adevăratei performanțe uh, pe care ar trebui Cine. să o vedem în învățământul românesc, nu-i așa? Da, acum, uh, domnule profesor, știți, noi, noi uh, facem parte dintr-o societate care are Cultul olimpicilor, cultul uh, decariștilor, al celor care iau 10 pe bandă rulantă, cum reușim noi să-i convingem uh, pe profesori, părinți, uh, societatea în ansamblu, că nu doar asta, nu doar olimpicii reprezintă un indicator al performanței, ci și iată cum foarte bine spuneați mai devreme, faptul că aduci un copil de la nota 3 la nota 6, asta mi se pare un progres excepțional. Da, îl, îl lăsăm pe domnul Sorin Haidux să refac legătura și revin la doamna Constantinescu. Să știți că, apropo de discuțiile legate de pregătirea pentru bacalaureat, n-am putut să nu observ și s-a vorbit mult în ultima perioadă și despre fenomenul meditațiilor. Când discutăm despre evaluarea națională, care iată e bă, în câteva zile, bacalaureatul care a început deja, nu pot să nu... Observ și uh, uh, disperarea părinților de a, de a găsi profesori meditatori pentru copii, pentru a mai pregăti, așa, uh, pe ultima sută de metri, citeam undeva uh, în urmă cu, nu știu, câteva săptămâni, că sunt uh, uh, în zone ale țării, chiar uh, e, e o criză de profesori meditatori. Ce ne spune asta despre sistemul de învățământ după, iată, la sfârșitul acestui an școlar?
1: Of, îmi puneți o întrebare foarte grea. Eu fiind părintele a doi copii care n-au făcut niciodată meditații, unul dintre el deja absolvent de liceu cu note în bacalaurat de peste 9, repet, nefăcând niciodată meditații și doar având parte de pregătirea cadrelor didactice de la școală și, evident, mult studiu individual. Fenomenul meditațiilor, mie personal, mi se pare un sistem de învățământ paralel. Am ajuns să nu mai apelăm la meditații doar pentru performanță sau pentru situațiile în care un copil chiar are probleme de adaptabilitate sau de înțelegere a anumitor conținuturi și părintele apelează la ajutor suplimentar pentru el. Meditațiile au devenit pur și simplu un al doilea sistem de învățământ pentru că părinții constată că ai lor copii nu au parte la școală de pregătirea de care ar, de care ar trebui să aibă nevoie și atunci n-au încotro decât să apeleze la profesorii meditatori ca să poată, să, ca ai lor copii să poată să ia aceste examen de evaluare națională sau de bacalaureat. Ceea ce spunea domnul profesor, mai devreme eu subscriu. Performanța adevărată este într-adevăr acolo unde primești un copil cu media 4, și-l și la media 6 sau poate chiar 7. Da, în învățământul din România există o discrepanță foarte mare între liceele de top, așa zise de top, colegiile naționale și, să zicem, liceele tehnologice, între învățământul de la oraș și cel de la, din rural, și undeva începem să nu mai vedem adevărata bubă a sistemului. Cred că ar trebui acolo să ne îndreptăm atenția către acele școli în care nu se face nu performanță. performanța e deja un un vis frumos, da? Nu putem efectiv să determinăm pe copii să dobândească competențele minime, minimorme. Între școlile de la oraș unde copii au parte de condiții decente și cele de la sat unde știm foarte bine în ce condiții învață mulți dintre copiii noștri.
0: Da, să știți că da. am avut întotdeauna o sensibilitate deosebit atunci când discutam despre școlile bune și celelalte pentru că, bă, în fine, mă uitam la sistemul din Finlanda de pildă, nu îl nu, nu idealizez, sigur, că da, e, e doar un reper interesant pentru noi, dar nu pot să nu văd că acolo nu există noțiunea asta de școli bune, alea din Buricul Târgului și din centrul orașului și celelalte. Acolo toate școlile merg cam în același ritm. Acolo tot toți copii, indiferent de cătunul din nu știu ce colț al Finlandei uh, învață într-o școală, este tratat la fel. Uh, și mie mi se pare o mentalitate din care noi ar trebui să învățăm foarte mult. Ca să nu mai vorbim de faptul că, uite, de pildă, în Finlanda nu sunt școli particulare, din, cel puțin din câte știu eu, nu, nu există fenomenul ăsta al meditațiilor, altfel decât în, în zona asta în care spuneați mai devreme, de copii care poate au o pasiune pe care vor să o exerseze suplimentar. Dar, iată, trăim în România. Ariana, de ce fac elevii meditații?
2: Uh, pot subscrie afirmațiile cum că meditațiile în general s-au transformat într-un sistem de învățământ în paralel și la nivel de învățământ nu vorbim de singurul serviciu public unde au fost create astfel de uh, sisteme paralele. Avem alt exemplu medicii de familie care există acest fenomen în care medicii de familie au și cabinet particular și trimiteau uh, pacienții la cabinetul particular. Uh, deci nu este un fenomen unic la nivel de învățământ. Și putem vorbi de multiple motive pentru care elevii fac medicații. De la faptul că nu pot să înțeleagă material la clasă, până la faptul că... Uh vor să facă performanță din perspectiva mea meditațiile nu ar trebui să existe pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat, pentru că sunt examene pe care orice elev ar trebui să le ia cu cunoștințele de la clasă și să poată să ia o notă mare strict din ceea ce se pierde la clasă, sunt examene care ar trebui să măsoare ce a învățat un elev în patru ani de liceu nu ce a învățat la meditații nu ce a învățat pentru Olimpiadă ce a învățat un elev, de ce a trecut acest elev prin patru ani de liceu și în loc să treacă prin patru ani de liceu nu a stat acasă ca să învețe și să poată să treacă, nu doar să treacă un examen, să dobândească diverse cunoștințe. Uh, într-adevăr, în anumite condiții am putea spune că meditațiile sunt uh, justificate, de exemplu, poate în contextul admiterilor la, la facultate, unde poate sunt într-adevăr cunoștințe suplimentare față de uh, ce este necesar pentru a lua bac- bacalaureatul. Uh, Totuși, din de cele mai multe ori, Elevii ajung să facă meditații dintr-un singur motiv și anume eșecul sistemului de învățământ. Fiecare ne referim la un eșec care pornește de la firul ierbii, de la fiecare școală sau profesor, fiecare ne referim la un eșec mai larg, pornind de la Minister, de la Guvern, poate de la Parlament. Elevii nu fac meditații pentru că școala e foarte bună și vor ei neapărat să dea
0: Pentru că sunt disperați și pentru că au examenele naționale care le bat la ușă. Uh, domnule da, profesor așa, Sorin reveni. Haiduc, vă rog, eu, exact la dumneavoastră vreau să
3: revin. Cu două, două aspecte. Unul ține de responsabilitatea profesorului. Uh, pentru că avem și noi colegi și colegi. Sunt convins că unii își fac datoria cu vârf și îndesat. Sunt unii care nu fac cinste sistemului. Asta este o problemă. Cea de a doua este lipsa de predictibilitate a sistemului de învățământ și a lucrurilor care se schimbă de azi pe mâine. Am să vă dau un exemplu și mi-am propus ca director să calculez efectiv în anul care urmează câte ore se pierd. Eu când am intrat în învățământ, adevărat înainte de 89, era o vorbă. Ora este sfântă. Ce însemna asta? Că Ora are prioritate. Orice s-ar întâmpla, profesorul și copilul trebuie să fie la oră fără un alt motiv care să împiedice acest lucru. Ei, tot ce se întâmplă în, în, în sistem, vă dau câteva exemple. Simulări, testarea standardizată, absențele profesor metodiști, probele de aptitudini pentru admiterea la liceu, diverse examene și evaluări desfășurate în timpul programului. Toate acestea bulversează tot ce se întâmplă în școală, pentru că eu mă trezesc că trebuie să organizez o simulare la bacalaureat, la evaluări națională, în care trebuie să lucre să se petreacă în tocmai ca și la examen. Trebuie să asigur doi supraveghetori, trebuie să asigur liniște, trebuie să asigur de clase în care copiii să stea câte unul în bancă și așa mai departe și mă trezesc că mut după masă, de exemplu, și bulversez tot ceea ce se întâmplă în, în sistem și sunt o grămadă de astfel de factori disturbatori și deranjanți. Eu cred că ar trebui să pornim deja la principii fundamentale. Ora este, ora, tot ceea ce se întâmplă suplimentar să se desfășoare în afara orelor de curs. Și cu asta basta, la simulare, de exemplu, să participe cei care doresc după masa, în așa fel încât orele să, să nu există niciun motiv pentru care un elev sau un profesor să nu participește, nu susțină o anumită
0: Da, da, credeți, eu cel puțin am așa oareși ce rezerve pentru că mă îndoiesc, e destul de dificil, am avut și o experiența asta managerială într-o școală și e destul de dificil, atât în raport cu profesorii, să, nu știu, să-i pui. Știu că, de pildă, într-o școală de stat, dacă profesor a terminat orele la 1, la 1 și 10 a plecat acasă și e mai complicat să-l chem la școală după amiază de pildă, timp pe care el îl consideră timpul lui liber. Deși din câte știu eu, în contractul de muncă și programul profesorului de, de la stat este tot de 8 ore. Da, mă rog, asta ar putea fi o problemă de, de logistică, așa cum poate aceeași problemă o putem întâmpina și în cazul elevilor. Elevii care văd cumva timpul de, de, de după masă ca fiind timpul lor personal. Dar sigur, putem dezbate aici pentru că e, e cred că e greu de găsit soluții pentru, uh, pentru simulări, poate uh, ar trebui să discutăm despre simulările în sine, pentru ce le facem, de ce le dăm, trebuie să uh, ne asigurăm că elevii și profesorii le înțeleg uh, importanța și necesitatea. Dar, domnule profesor, voiam să vă mai întreb ceva, că uh, cu ocazia discuțiilor legate de meditații, domnul Cămpeanu a și spus la un moment dat că uh, există perspectiva unor măsuri, a unor uh, sancțiuni cu privire la profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă ăsta. Este un fenomen... Uh, interesant despre care ar trebui să discutăm și uh, aminta chiar uh, am, mi-am notat termenul respectiv că e unul nou în vocabularul utilizat prin școlile noastre, de titularizare și aici sunt două perspective pe care vi le propun spre discuție, în primul rând uh, cum comentați, această măsură disciplinară și eu știu, credeți că va avea efect și după care, uh, cum vedeți dumneavoastră, titularizarea în învățământ că iată, nici despre titularizare nu prea am discutat noi foarte mult până acum deși poate, ar merita uh, mai multă atenție din partea noastră
3: cele două aspecte puse în discuție, referitor la meditațiile cu propriile elevi, nu sunt de acord. Deși sunt situații... Vă dau un exemplu. Am un profesor care vine la școală sâmbătă de sâmbătă, stă 4-6 ore și face meditații cu proprii elevi. E adevărat, fără bani.
0: Gratuit. Asta e altceva.
3: Gratuit. Gratuit. Cine îl recompensează pe acel profesor? Întreb și eu. Asta o întrebare retorică pentru efortul pe care face, nu că ar face acest efort sau, sau ceea ce face ca să fie recompensat. Bun. Deci nu sunt de acord cu meditațiile pentru proprii elevi. Pe de altă parte, aș modifica, și cred că este posibil, sistemul de impozitare, în ce sens, din câte am citit eu, este extrem de complicat. Un profesor care este dedicat, el nu se gândește la aspectele antreprenoriale, nu este stă gândul să-și facă un SRL, să taie chitanță și să-și cumpere casă de marcat. Pentru un, un, un profesor dedicat e o, e o povară. Ar trebui simplificate. Sunt convins că toți colegii mei, fără excepție, doresc să fie în legalitate. Nu se pune problema. Dar dacă lucrurile s-ar simplifica, ar fi, ar fi totul în legură.
0: Da, eu sper, <laughs> eu, sper să ne audă, eu sper să ne audă cineva care are putere de decizie în momentul de față, cu Sperăm. atât mai mult cu cât, inclusiv pentru colegii noștri, ar fi uh, un beneficiu financiar consistent. Gândiți-vă că dacă uh, ei, practic, încasează niște bani, nefiscalizați, ă, ei nu se vor regăsi în niciun fel nici la pensie, nici în asigurările de sănătate sau alte drepturi pe care le mai au ei. Practic, și-ar face un, un serviciu, dar sigur că da, aveți dreptate, cu ă, condiția ca autoritățile să simplifice ă, procesul ăsta birocratic.
3: Referitor la, la titularizare sau la, la acest aspect uh, a sistemului românesc în care un profesor devine titular pe viață, aici am o observație și anume, există mulți colegi care la adăpostul acestei uh, perspective de pensionare din același loc uh, nu-și mai fac datoria așa cum ar trebui. Uh, și poate că așa cum stau lucrurile în alte țări, o titularizare temporară, poate ar fi benefică pentru sistemul de învățământ. Știu că mulți colegi, acum, mi-ar sări în cap... Uh, dar cred că ar fi în
0: beneficiu Eu vă înțeleg, domnule exact. director, eu vă înțeleg foarte bine și subscriu celor pe care le-ați spus, le-ați afirmat mai Acum devreme eu sunt
3: aproape de pensionare, deci îmi permis să spun lucrurile da, păi,
0: Amândoi <laughs> suntem titulari, dacă stau să mă gândesc, da? Și eu sunt da. profesor titular în învățământ și uh, îi înțeleg foarte bine pe colegii noștri care au, au susținut examenul ăsta de titularizare Nu e unul foarte simplu uh, îți consumă toate resursele de energie de uh, nervi de tot ce vreți, dar uh, pe de altă parte așa este, poate că ne ne, ne trimite într-o zonă de confort care nu încurajează foarte mult implicarea, performanța și poate o prezență mai activă în în școală. Doamna Constantină, zic mă întorc la dumneavoastră. Fără fără să vrem, am inventariat, am făcut așa o listă de de lucruri care nu, să recunoaștem, n-au mers bine în anul ăsta școlar și Poate, poate, credeți că există vreo perspectivă de a le schimba, de a a le îmbunătăți? Vă întreb pentru că auzisem zilele astea despre o nouă lege a educației la care știu că lucrează oficialii din minister și eram curios să știu care sunt așteptările dumneavoastră ale părinților cu privire la, la un nou document legislativ în ceea ce privește învățământul românesc.
1: Așteptările mele sunt foarte mari pentru că am această așteptare de niște ani. Uh, e clar, cred că suntem într-un moment în care trebuie să recunoaștem cu toții că este necesară o schimbare de paradigmă, cu cât mai radicală, cu atât mai bună, să vedem în ce măsură schimbările vor veni, vor fi legiferate, de, de, normate de, de către Minister și apoi legiferate de către Parlament. Uh, Aștept cu nerăbdare acest draft arnă. De fapt, vorbim, înțeleg, de un pachet de măsuri legislative, pentru că odată cu uh, noua lege a educației ar trebui să apară și toate celelalte metodologii subsecvente, care sunt, în general, uh, emise prin ordine de ministru, Uh, și da, așteptările sunt mari, ne dorim această schimbare Sunt convinsă că nu va veni cu ușurință Pentru că schimbarea se face greu și cu uh, opoziția de rigoare Suntem obișnuiți uh, să ne uh, păstrăm așa metehne vechi Și ne devarasăm greu de ele, uh, dar e necesară
0: Da, uh, mai am un minut la dispoziție Ariana, uh, care sunt așteptările elevilor cu privire la uh, o nouă lege a educației?
2: așteptării nu putem spune în mod clar până când nu avem un draft propriu zis pe care să ne uităm, să citim și să spunem asta e bine, asta nu e bine, asta putea să fie mai bine. Un singur lucru pe care mi-aș dori să-l punctez foarte important ar fi. O nouă lege a educației este strict degeaba dacă ea nu este respectată. Și actuala lege a educației, din foarte multe puncte de vedere, nu a fost respectată. Actuala, legea educației spunea că ar trebui să avem planuri cadru noi, că ar trebui să avem standarde de evaluare, atenție, standarde de evaluare, nu evaluare standardizată și multe altele, care însă nu s-au întâmplat unele din 2011 până acum. Deci, o nouă lege educației va fi strict degeaba dacă ea nu va fi și pusă în aplicare și respectată.
0: În regulă. Vă mulțumesc tuturor, doamna Constantinescu, domnule director, Ariana. Deci, Iată... Lui. Fără, fără, să, fără să vrem, am făcut așa o listă de, de probleme. E clar că uh, numai vacanța nu ne așteaptă pe noi acum, și poate că ar trebui să ne folosim de următoarele două luni pentru a reflecta uh, la toate lucrurile astea care apasă pe uh, umerii noștri, cei care uh, suntem cuprinși așa în, în, legați de sală de clasă. Vă mulțumesc tare, mult! Ne reauzim săptămâna viitoare, o seară de milioane. Piața Victoriei cu Marcel Bartic, la Europa FM.